0: Hello， 大家好，我是陈新月。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。Hello， 最近过得好吗？有没有什么烦心事困扰着你呢？又或者是家庭状况还好吗？无论如何，都希望你听完我的节目之后，心情能放松一点哦。节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s u n d Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目喽。你说我听复杂的亲子关系影响有多大？首先，先来介绍一下。这个节目内容大概做什么？从古时候到现在， 2 0 2 2年了，相信每一个家庭多多少少都会有亲子间的问题。当然，若你的家庭非常和睦，而且沟通顺利的话，那自然是最好的。但是从古至今呢，依然还是有非常多的家庭问题，而家庭问题衍生出的事情也是不能小看。当然，我本身也是有家庭问题的人，才会想开这个节目。虽然不是什么专业的人员，但是我想要从我的角度以及身边的人的角度来讲家庭问题。那因为呢，我是自己做节目，所以多多少少还是会有枯燥乏味的时候。但大家别担心，不是每一集都是这样子严肃的，而且也不是每一集都是只有我一个人。<笑>相信有在听 podcast 的听众朋友们，应该都是利用通车或者是早上起床或者是洗澡的时候听。不管你是在什么时候听，反正我希望大家能从轻松中带点严肃来听听我的故事。那这一集节目的走向呢？是前面我会先说说匿名投稿者的故事，接着我再分享我的看法，跟如果是我，我可能会怎么解决这个问题。好，那。第一位投稿者呢，我们就叫他 L 先生好了。那接下来我会用第一人称的视角来说整个故事的走向。好，那开始喽。我妈有重度洁癖，重度到她制定了非常多不人道的规定，例如在她清完厕所时。不能去上厕所，他大概都是隔天中午或甚至下午才会清完，所以在他清完之前，起床是不准上厕所的。外面很脏啊，没有他的允许不能出门。结果就是因为我们家冰箱坏掉，只能吃面包，而且一天只吃一餐。他自己会买面包，然后我们不能吃他的面包，因为他是那个是他的。同时呢，他也有很严重的情绪问题，时不时就要以自杀来轻了我跟我爸。我爸呢，被他逼到高血压，差点中风。所以那一那一段时间呢，我可能一起床就会遇到我父亲中风，然后母亲自杀的这个情况。诸如此类的情况还只是冰山一角，其他同样严重等级的就不一一赘述了。而这种持续了将近一年，那时候我在考大学，几乎被压力压垮了。说让我学到什么？嗯，我学到要尊重他人，己所不欲，勿施于人。我不希望成为像我妈那一种人，也尽量避免自己去请了别人。正是亲身体验过后，才知道那种感觉有多糟。最后呢，我想我自己变得很在乎别人的感受，那我会试着站在别人的角度思考，我的所作所为会不会伤害到他们。至少我希望自己能够不要影响到其他人啦。好的，这就是 L 先生，谢谢 L 先生的这个故事。我觉得真的很辛苦，就是在这种家庭中生活、呃，感受到他真的很无奈，而且他妈妈就是因为他自己的，呃、非常严重的洁癖。然后让他们整个家庭都有问题，那其实真的是非常累的。那他其实这样子真的很辛苦，就是他一起床，然后就遇到自己的父母，然后就是一个两个人都是面临就是这么危险的状况，就是其实不管是谁都会觉得。这个状况非常的辛苦，而且他自己也有自己的事情要做，所以他快要被他父母妈妈压垮了，他自己也被考大学的压力也快压垮了，很辛苦。就是我们真的谢谢 L 先生，就是为我们分享这个很痛苦的故事，因他说他会。他因为经历过这些家庭问题，那他变得很在乎别人的感受，那他会试着站在别人的角度思考呢，就是因为他觉得他的妈妈都没有站在他的角度思考过，或者是说他妈妈都没有站在整个家庭为整个家庭思考过，他妈妈只思考到自己。呃、因为他自己的洁癖很严重，所以他就规定全家人不能干嘛干嘛。所以其实就是要说这种这种转变是好的嘛？其实我也不能确定，因为呢，这种转变是他遇到了这么可怕的家庭问题才学到的一些人。做人处事的方式，其实我自己只觉得要学习，但是不是用这种方式来学习。好的，那接下来是第二位朋友，我们就称他为小男。小南。南部的南是一个女生，然后我还是用第一视角来说，那就开始喽。我家庭是单亲，我父亲在我三到四岁的时候就过世了，所以我母亲一个人照顾我和哥哥。然后哥哥呢，对我来说是一个恶人的存在。我小的时候会拿着菜刀追着我，还会踹我。有一次找不到钱让他去网卡，直接把我踹到去医院缝针。那时候他就骗妈妈说我是从楼梯上面摔下来的，所以害妈妈还要去工厂喊主管请假。当时为什么不去报警呢？因为我知道报警这种人永远不会在我眼里消失，因为未成年嘛，这我都知道。即使有少年法也是一样。再说去报警只会让我妈更加有压力。而我真的，如果报警了，他一定会回来杀了我。当时我是那么想的。后来我哥成年骑车被人撞的时候，有那么一次期待他能够被撞死。而我妈实在很辛苦，可能是因为压力很大吧，加上我有忧郁症、躁郁症，所以发泄在我身上。因为我是个女生，所以。好讨骂，好讨打。母亲做错事情，这是我的问题。而我有遗传病，神经纤维瘤，因为这个原因，也有了学习阅读障碍，所以导致家人认为我是一个没用的智障，处处被他们瞧不起，甚至眼神像是看待一个祸害似的。所以每次只要我一回家，我就会变得很烦躁，也动不动就出现了想杀家人的念头，真的不知道哪一天我会出现在新闻里。那他说他没有学到什么，他只会觉得要赶快凑钱断绝这个恶魔般的家庭。好的，谢谢小南这个朋友的投稿。那我自己觉得呢，小南他，嗯，因为在他的家庭里面，就是他的哥哥，跟我们大家哥哥可能都不一样。有的哥哥呢，可能是对自己妹妹很好啊；，有的哥哥呢，可能是常常跟妹妹。打闹啊之类，的，但他哥哥不是这样。他哥哥呢是，好像就是没有完，就是完全没有尽到哥哥的本分，甚至呢还很过分，做出一些犯法的事情。那他因为有忧郁症、躁郁症，所以他可能就是想法也会比较负面一点。那他这个负面呢，就是会希望说他赶快逃离家庭啊，等等的。那因为他的妈妈也是很，就是也是感觉也是很针对他，做错事情了就找他，然后就是也把他当做，也把小南当做是出气筒一般。其实我觉得小南他真的很辛苦，因为他不只有忧郁症、躁郁症，他还有遗传病嘛。刚刚有说到神经纤维瘤的这个遗传病。那因为他这个有阅读障碍，然后又有一些心理疾病，所以他其实也是过得非常的辛苦。那有些想法呢，也不是说他可以控制的。但是就是我觉得，如果今天他的家庭是比较幸福一点的，或者是他的妈妈可能不要处处针对他，他的哥哥可能就是对他好一点啊之类的。那他可能也不会过到这么辛苦，因为他本身就是有带一些嗯疾病在身上，然后当然过得也会比别人还要苦，更何况他的家庭问题哦又,又更严重，所以就是苦上加苦，雪上加霜的感觉。好的，接下来第三位朋友也是女生，我们就称她为小国。<笑>不要问我为什么名字都取这么奇怪，这都是有原因的哈。对，那小国的故事呢比较短，那我还是把它念完。好，一样以第一人称的视角。我爸是全家的经济来源，我妈是全职家庭主妇。我爸在我国小的时候出轨，被抓到后就不告而别离开家里，当时全家都蛮崩溃的。我妈无论是金钱上还是心灵上都依靠着我爸，也因为很久都没有工作，不知道要怎么继续生活。从这件事发生之后，我唯一的执念呢，就是不要变成像我妈依靠我爸那样，我要当经济独立的女性。而且那段时间的金钱焦虑也延续到现在。同时，对婚姻和恋爱的我非常不信任，我不相信会有不变之不不背叛的爱情，以后也完全不想结婚。我们谢谢小国分享的这个故事。那他因为呢，他的爸爸妈妈家庭就是感情不不圆满嘛，就是他爸爸背叛了他妈妈。那其实我觉得他爸爸背叛的不是只有他妈妈，他爸爸背叛的呢，其实是整个家庭，毕竟他还有小孩。所以呢，他之后就对婚姻和恋爱就非常不信任。那真的是因为家庭的关系，所以导致他现在变成这样子。这就是为什么我说家庭关系真的会影响非常多事情。你看，像他这个小郭这个女生，她对爱情观就直接崩解了。她爱情观就是觉得说。世界上绝对不可能会有不变质的爱情，就是他已经不相信爱情这种东西，或是他不相信婚姻这种东西，这就,就是因为他的他从小出生的家庭带给他带来的一些负面的影响，就是这样子。那我念到了第三个故事了，那这三个故事呢，都是因为。家庭对他们造成很多负面的影响。当然，很多人得到的结果是正面的，但是那些正面的呢，我却不认为是完全的正面，因为毕竟他们是经经历了很痛苦的事情才得到一个结论。那为什么每个人都是一样的？为什么他们要先经历？这么痛苦的事情，然后才得到经验呢？为什么他们不可以像一般人一样，就是学做做人的道理，这样就好了？他们为什么要先经历一段痛苦之后，然后才来说，嗯，那我以后我觉得不要变成这样的人，这样子，这样子看完就是非常的心疼。最后一位朋友呢，写了非常多，那非常感谢他愿意分享他的家庭故事，那我们就称他为钱先生。那我还是以第一人称的视角来讲。首先呢，家庭成员是爸爸妈妈、哥哥还有妹妹，还有小妹妹，所以就是他们家有五个人嘛。那他这边有说，爸爸是台湾人，妈妈是瓜地马拉人，然后哥哥就是他自己，啊，妹妹就是跟他差了一岁，然后小妹妹呢是跟他差了十三岁，就等于说他一家五口，然后他是长子这样。好的，开始了。我爸在国中毕业，因为阿公在瓜地马拉开始做生意，搬到了瓜地马拉，也在那边学会了西班牙文，跟我妈一起在那边生下了我跟我妹。我爸呢是大男人主义，婚后又成了喝酒成瘾的人，但是他酒量不好，又会发酒疯打人骂人，所以我跟我妹从小就在他恐惧之下长大。每当他要打小孩的时候，我妈总是会挡下来保护我们，不要被波及。在我十一岁的时候，我妈做了一个决定，就是带着我们兄妹两个逃离到美国的亲戚家住了大概半年左右。后来我有在跟我爸联络，我爸哭得死去活来。一直求我们回去，然后我妈心软了，不管我妹的反对，带着我们回去跟她一起生活。确实，她改变了，不再喝酒了，不再那么大男人主义，要我们什么事情都依着她。我以为好，或许真的变好了吧，但是这件事情没有持续太久。十二岁时，我妈被我爸说服了，说要我们小孩子学他的语言，就是中文。于是我就来到了台湾。我爸在来台湾之前，对我妈做了很多承诺，说会买房子啊，不会喝酒啊，不会因为他回到了他的母国而疏忽家人的感情。刚开始确实都还行，除了我妈跟我们小孩的语言障碍之外，确实都还过得下去。但渐渐的日子久了，我妈也因为在台湾一直没办法学会语言，非常非常的焦虑，一直吵着要回去。但是我爸呢却都不同意，家里呢就闹到非常僵。也因为这样呢，我爸渐渐的又开始喝酒，刚开始还好。有喝酒呢，就会去房间直接睡觉。后来天天变成喝了就脾气暴躁，慢慢的会推挤，再又又是打人了。然后不不是打我妈了，因为这时候我也国中三年级了。当然要打人，我都会跳出来打，我一个人承受来到台湾之后的暴力。我的心理健康也逐渐出了问题。高一读完后。硬逼着他们让我休学，最后也成功了。当然，我也付出代价，跟被揍了。后来有缓和的原因呢，是因为他的暴力行为被他的其他亲戚发现了。所以我小妹出生后，基本上就没有什么暴力事件了。她有不错的成长环境，但是少了很多我跟我妹的陪伴。因为我跟我妹后后来都在小妹读国小的时候各自搬出去住了，我妈表明了在小妹成年之后呢会抛弃我爸，然后呢回去瓜地马拉跟他的家人过完剩下的人生。现况呢就是家里只剩下小妹、我爸跟我妈还有阿公还住在一起。但也因为我爸的亲戚插手的关系，我跟我妹很放心，再也没有发生过暴力事件了。有些细节我没有讲到，像是看想看心理医生被揍啊，我的心理状况怎么好转，我妈的心理状况，我们怎么逃到美国等等。上面事情发生的年龄也不见得准确，我只是抓了一个大概的年纪，因为我也不记得了。好的，非常谢谢钱先生。看完钱先生的故事呢，我真的觉得更觉得。一个健康的家庭有多么的重要，因为呢，他上面也有说了，他是因为他们家的事情，所以他的心理状况渐渐的变糟，然后甚至他要去看心理医生的时候，还被他的爸爸打了，这样子，就是等于是说他要他想要向外求助，但是呢，他的家人又拉住了他。我相信每个人都有低潮的时候吧，大家一定会觉得很难受。那心理生病的人呢，他们却是无法控制的，一直在让自己在低潮状态。如果有心理状况的朋友们，真的要去看医生。如果未成年的话，呃，又是因为家庭状况的话，最好的办法就是看看有没有学校有辅导室。或者是学校的智商室，可以去跟老师们就是倾诉自己的一些问题。毕竟你没办法跟你的家人谈，那同时呢，也可以就是跟自己的朋友们倾诉这些问题。因为呢，有发泄出口，总比自己闷在心里还要好很多。因为嗯，未成年嘛，那你可能没有人陪你去看医生，那。我们的倾诉的管道就只有这些。上述我所说的这些办法，看看可不可以减轻一下你们的心理负担。虽然我知道事情可能没有完全的解决，但是至少有一个心理可以发泄的出口，也是非常好的。在呢，我自己呢，就是看了一本书，叫做《家庭会伤人》。那这本书呢，它也是教你了自我重生的新契机。它上面说，家可以是温馨的避风港，也可以是折磨人的伤心处。那我在书中呢看到，其实不止这本书，我之前看的有一。本家庭的书呢，都是一样的总结。他们说，其实我们可以宽恕自己，然后还有我们的父母。有时候想想，我们到底是跟自己过不去，还是跟我们父母过不去呢？有时候想想，真的，嗯，这个问题真的问得很好。我有时候也觉得，我到底是跟我自己过不去，还是跟我的父母过不去？但是要宽恕别人跟宽恕自己又是一件非常难的事情，所以呢，其实这个阶段呢，嗯，可以说是慢慢练习吗？嗯，我自己呢，刚开始看到在之前的书书中看到要宽恕父母的时候，我会觉得说，为什么？为什么要是我们原谅他们？为什么要让我们自己委屈？为什么又是我们？我们已经承受这么多的痛苦了，那为什么还是我们再去原谅他们跟宽恕他们？但是呢，我后来想一想，我们没办法改变他他们，所以就等于说今天。没办法教他们改变，那能改变的也只有我们自己。所以呢，也只有我们自己宽恕他们，我们的心好像才不会过得这么的痛苦。然后我们的整个身心灵呢，也会过得比较好一点点。因为呢，只有在心理上脱离父母，我们才有希望真正和他们建立关系。唯有打破家庭对我们施予的咒语。才能过自己选择生活。那不打破这个符咒呢，我们的生命就成了家庭代代相传的问题和牺牲品。你只有在心理上脱离他们，你才能成为真正的自己。就是，嗯，才会成为。只有自己逃脱了，才有拥，有,有权利拥有快乐、健康的生活。那我们这期节目就到这边结束。那下一期节目呢？那我会请来宾。那来宾是谁呢？那我们下一期再介绍。那请大家呢多多期待下一期的来宾以及我们下一期会聊的内容。我不能说一期比一期有趣，但是呢，我可以说内容呢肯定是。比较丰富的，那么谢谢大家，我是主持人当空，我们下期再见。